2: Ein Apartment im Londoner Stadtteil Bayswater im Frühjahr 1965. Das ist der Schauplatz eines Abendessens, das entscheidenden Einfluss auf die Musik der Beatles haben sollte. Denn hier wurden John Lennon und George Harrison und ihre Frauen unfreiwillig Opfer eines Menschenexperiments. Ihr Gastgeber, ein Zahnarzt, mischte ihn nämlich heimlich LSD in den Café und brachte sie auf ihren ersten Trip mit entsprechenden Folgen für den Abend, aber auch für den Sound der Beatles und er könnte damit auch Inspirationsquelle gewesen sein für einen der besten Songs, der ein Jahr später auf Revolver erschien, Dr. Robert. Aus dieser speziellen Tasse, die John hier in seinem Text besingt, hatten John, George und ihre Frauen nämlich selber getrunken. An diesem Abend, während eines Treffens, das eigentlich ein privates Treffen zum Abendessen hätte sein sollen. John Riley, ein Zahnarzt, ein Zahnarzt der Promis und auch ein Zahnarzt der Beatles und seine Lebensgefährtin Cindy Burry, die hatten die vier nämlich eingeladen, erzählt George hier in der Anthology. Zu einem Abendessen quasi unter Freunden. Und das wollten die vier nutzen, um sozusagen ein bisschen vorzuglühen. Die wollten nämlich noch weiterziehen auf ein Konzert ihres Freundes Klaus Vormann, ergänzt George's Frau Patty hier in einem Radiointerview.
1: He was quite charming because he invited us for dinner, and we thought, well, might as well do that, have dinner with him, and then afterwards we'll go and see Klaus playing in some club. In Soho. Our evening was planned.
2: Oh, es gab gutes Essen, viel zu trinken, die Stimmung war gut, aber die Zeit drängte, denn der Auftritt von Klaus Formann rückte näher und näher. Aber der Gastgeber, der wollte die vier einfach nicht gehen lassen. Seine Freundin drängte sie sogar noch unbedingt noch einen abschließenden Kaffee im Wohnzimmer zu trinken nach dem Motto, ihr wollt doch wohl noch nicht gehen, ihr müsst doch erst noch meinen Kaffee probieren, den habe ich schließlich selbst gefiltert, der ist super. Ja, und so ließen sie sich überreden, erzählt Patty heute. Als John dann nach dem Kaffee darauf drängte, jetzt doch aber endlich loszufahren, um Klaus nicht zu verpassen, hielt der Doktor ihn zurück. Ihr hattet LSD in eurem Kaffee. Die Zuckerwürfel nämlich, die er den Vieren angeboten hatte und bei denen sie dann reichlich zugriffen, hatte er mit LSD getränkt. Er wollte mal ausprobieren, wie das Zeug wirkte. Die Droge war damals nämlich noch ziemlich neu in der Szene und von den Vieren hatte nur John schon mal was davon gehört. Und der war jetzt richtig sauer, richtig wütend, erinnert sich Patty, dass er jetzt zum Versuchskaninchen gemacht worden war.
1: John freaked out, because he, had, he understood what it was. George, and I and Cynthia, no idea, never heard of it, didn't know why John was getting so angry.
2: LSD, eines der stärksten bekannten halluzinogene Es gehört zu deren Teilgruppe, der Psychedelika. Und das ist heute schon fast Basiswissen, aber damals eben noch nicht so bekannt. Genauso wenig wie die Wirkung der Droge.
3: It sort of makes a lot of blood go up into the brain and you start...
2: Das wusste George nach diesem Abend und der darauf folgende Nacht, aber nicht in dem Moment, als der Zahnarzt ihn enthüllte, was er da in ihren Kaffee gemixt hatte. Und er hatte sie dann auch noch gewarnt. Brecht lieber noch nicht aus. Wenn die Wirkung einsetzt, solltet ihr vielleicht lieber hier sein und nicht irgendwo auf der Straße oder in irgendeinem Club. Aber die vier hatten unter diesen Umständen jetzt überhaupt keine Lust mehr, noch länger bei diesem Typen zu bleiben. Vor allen Dingen sie fürchteten, von ihm vielleicht sogar noch in eine bizarre Sexorgie verwickelt zu werden, erzählt John im Rolling Stone Interview. Riley selber hatte nämlich nichts genommen. Der wollte einfach nur wissen, wie die Droge bei den anderen wirkte. Und das hatte speziell John jetzt misstrauisch gemacht und auf einen Gangbang. Da hatten die Beatles und ihre Frauen nun überhaupt keine Lust. Sie wollten nur noch weg und stürzten zu Georges Mini. Und im Auto, ja, da kickte die Wirkung dann rein. Erinnert sich Patty?
1: You become so enormous in your mind and so four people growing and growing in this tiny little mini. It was, you know, it was surreal and it was it was hallucinogenic. So it was. Very scary and in fact incredibly irresponsible of the dentist.
2: Natürlich war das komplett unverantwortlich von dem Zahnarzt, den Vieren einfach so ohne ihr Wissen und letztlich auch gegen ihren Willen, diese Droge zu verabreichen. Eine Droge, deren genaue Wirkung und Dosierung er auch gar nicht kannte. Aber was man auch dazu sagen muss, damals Mitte der 1960er Jahre war LSD noch legal und für medizinisches Personal sowieso ganz einfach käuflich zu erwerben. Trotzdem höchst gefährlich, es zu nutzen und vor allem es anderen dann auch noch zu verabreichen, die dann auch noch mit dem Auto fahren wollten. Der Zahnarzt hatte zwar angeboten, die vier zu fahren, aber das lehnten sie dankend ab und schafften es dann irgendwie heil in den Nachtclub in Soho und waren plötzlich wie geblendet von der Leuchtschrift draußen vor dem Club, obwohl die weder besonders groß noch besonders hell war. Aber das LSD, das hatte ihre Sinne dermaßen geschärft und sorgte abwechselnd dann auch im Laden für Halluzination oder eben ein besonders warmes Gefühl, erzählt George hier weiter.
3: Und dann this most incredible feeling something like a very concentrated version of the best feeling I'd ever had in my life it was just like fantastic I just felt like in love but not with anything in particular or anybody just with everything just everything was perfect doch
2: dieses Gefühl grenzenloser Liebe, das er hier beschreibt, das switchte dann auf einmal schnell wieder um. Denn plötzlich hatte George nicht mehr das Gefühl, alle zu lieben, sondern er dachte, er wäre mitten im Krieg, Opfer eines Bombenangriffs. Denn der Lärm, den er auf einmal hörte, der kam ihm ohrenbetäubend vor. Es war natürlich kein Flugzeug, das den Nachtclub angegriffen hatte. Das Dach des Clubs war noch völlig intakt. Was George aber gehört hatte und was ihm auf seinem Trip jetzt vorkam, wie eine Explosion und ein Bombardement durch einen Tiefflieger, waren die Kellner. Die hatten nämlich plötzlich das Licht angeschaltet, weil sie den Club schließen wollten und sie räumten auf. Sie waren nämlich gerade dabei, die Stühle auf die Tische zu stellen, um nochmal durchwischen zu können. Schnell verließen George, John und ihre Frauen den Club, um dann noch weiter zu ziehen und dazu mussten sie ein Stück die Straße runter. Gackernd und völlig aufgedreht liefen sie so durch die Nacht durch die Straßen Londons. Patty soll im Rausch sogar versucht haben, ein Schaufenster einzuschlagen. Also die vier waren völlig drüber, kamen dann aber doch beim AdLib Club an. Erzählt John hier im Rolling Stone Interview weiter. Und das Neonlicht und die bunt leuchtenden Knöpfe in diesem Aufzug lösten dann die nächsten Halluzinationen aus diesem vermeintlichen Feuer entkommen, waren sie dann endlich im Club, setzten sich und blieben da dann auch noch eine Weile. Aber dann entschieden sie doch, lasst uns lieber nach Hause gehen. Sie setzten sich in George's Mini und ließen sich von ihm nach Hause kutschieren und das klappte dann zum Glück auch unfallfrei, erzählt John.
0: George, somehow or another, managed to drive us home in his Mini, but we were going about 10 miles an hour. it seemed like a thousand. and uh, Patty was saying, let's jump out and play football you know does these big rugby poses and things like that i was getting all this sort of esthetical jokes coming out like a speed because you know, i was always on that it was you know and george just crying laugh i know god it was just terrifying okay. but it was fantastic
2: furchterregend und fantastisch zugleich bei george schliefen die vier dann ihren rausch aus und waren am nachmittag dann wieder weitgehend klar aber diese erfahrung die Beatles sprachen danach immer von der Zahnarzterfahrung, der Dentist Experience. Die hatte Spuren hinterlassen. Bei ihnen als Menschen, aber vor allem auch in der Musik. LSD hatte Türen geöffnet, die ihnen bis dahin verschlossen schienen. Das hört man zum Beispiel auch im Text von Help. Der Text entstand kurz nach dieser Zahnarzterfahrung aus der Feder von John. Eine LSD-Referenz und eine Anspielung auch auf Aldous Huxley, der Schriftsteller. Der hatte nämlich auch LSD-inspiriert ein Buch geschrieben, The Doors of Perception, Türen der Wahrnehmung. Und Help gilt wegen solcher Textzeilen ja quasi als erster LSD-Song der Beatles. Und die Wirkung der Droge auf die Band hört man später ja auch dann bei Lucy in the Sky with Diamonds, sowohl textlich als auch klanglich. Das sind jetzt auch nur zwei von ganz vielen Beispielen aus der weiteren Karriere der Beatles. Eine Tür war aufgegangen in dieser Wohnung ihres Zahnarztes, hinter der das weitere Schicksal der Band lag.
0: Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcastportal von ABBA.